0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Luso 2.14, el decimocuarto episodio ya de la segunda temporada de este podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Y una semana más, en este caso dos semanas después, eh, me vuelvo a encontrar con Jesús Chuega, al que no sé si felicitarle el año. Jesús, feliz año ya no se dice, ¿no? Estamos a 13 de, de enero.
1: Pablo, yo siempre he tenido esa duda. ¿Hasta cuándo hay que felicitar claro. la Navidad y hasta cuándo hay que felicitar el año? Yo también qué? felicito hasta los Reyes
0: Magos. Hago un pack. Claro, y pero una cosa, ¿qué te parece peor? Felicitar la tarde como ahora, ¿no? Decirte un 3 de enero feliz año siendo la primera vez que hemos hablado en 2023 o lo me parece a mí mucho peor, ¿eh? ya, ya te adelanto mi opinión. Decir feliz año antes de que termine el año. Hay gente que el 30 se Uf, llama por teléfono a la tía segunda sí, sí, no. y le dice oye, feliz año ya, ¿sabes? Como te lo llevas ahí, te lo guardas en el bolsillo. Y yo este año a muchos colegas a mitad tarde les decía ya a, 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 oye,
1: feliz año, ¿eh? que luego se me va a olvidar. Oye, feliz ah, año.
0: Yo incluido. Yo incluido. Pero, a, mí, a mí me el 31 al mediodía. A las 7 o algo
1: así. ¿No te parece bien? A la, a, y luego por la noche cada
0: uno es libre de escurecerse eh, lo que quiere. Sí, sí, sí. Pero es verdad que qué día. Porque si yo te veo por primera vez en, en marzo Está feo, ¿no? Pero bueno, de momento Hombre, lo aguantamos. Y el 13 antes. de enero también, ¿eh? Y el 13 sí, de enero un poco también. También un, un poco, poco también. Por, por el hecho de ser el podcast. Tú y yo sí hemos hablado, pero uh -huh. con los oyentes no. Así que felicitamos un poco el año a todos. Esperemos que los primeros días del año hayan sido buenos. Al igual que los últimos. O sea, a mí esto de que empieza el año y de repente es algo diferente, es totalmente igual. Pero pero bueno, eh, antes de empezar, vamos a hablar principalmente de la tasa de Portugal. Por eso hemos esperado hasta el, hasta el viernes para grabar este episodio porque queríamos hablar de los octavos de final que se han jugado en estos días, desde el martes, creo, martes, miércoles y jueves. Estos días se han, se han jugado los, los ocho partidos de, de octavos. Pero antes de, de hablar de eso, quiero recordaros que tenéis desde ayer jueves eh, un nuevo vídeo en el canal diferente a todo lo que se ha publicado hasta ahora. Un poco parecido a uno que se, se hizo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo grabé con Miguel Pereira un vídeo sobre la pronunciación de los jugadores de la selección portuguesa en su momento. Y ahora ha llegado para quedarse una nueva serie de vídeos eh, que grabo con Ricardo Cataluna que se ha pasado por aquí por el podcast, yo creo que ya más o menos si alguien es oyente fiel de, de Café Luso o de los contenidos de, de Talento Luso lo conoce, eh, creador del Mítico Benfica, un proyecto podcast y, y YouTube del Benfica en, en español, y hemos grabado un, un vídeo de unos 20 y algo minutos en el que Jesús, no sé si le has podido echar un vistazo, si no te recomiendo que le eches el vistazo este fin de semana porque son palabras y expresiones de portugués en español, es decir como se dice en portugués, algunas cosas eh, que también no utilizamos en español, o al revés, ¿no? O, o algo que no tenemos del todo en español si lo utilizan allí. Por ejemplo, lo de chicotada psicológica. ¿Sabes lo que es, Jesús? Chicotada es que echan al entrenador. Claro, es como ese efecto psicológico que tiene todo el equipo, los jugadores y demás, cuando se despide un entrenador y llega uno nuevo. Pues eso, por ejemplo, lo explica, lo explica Ricardo. También Sagafeiro. ¿Sabes lo que es Sagafeiro?
1: No, no te lo he explicado. Pues lo Saja lo digo, Fero, pero no te lo claro,
0: está muy chulo esas cosas que por ejemplo Jesús que, que ha vivido en Portugal, que ha vivido en, en el norte de Portugal, que sabe portugués y demás pues no, ni llega a saberlo o Sarrafeiro es el central ese duro fuerte, lo que aquí decimos el central guarro, el central sucio pues eso, es, eh, eso es eh, Sajafeiro. en fin, eh, muchas cosas Jesús que están en el último vídeo que se ha publicado en el canal de Youtube ahora sí, después de este auto-spam para nosotros mismos Hablamos de los octavos de final de la tasa de Portugal. Primera pregunta, como me gusta, rápido y, y directo. ¿Cuál ha sido el resultado que más te ha sorprendido?
1: Sorprendido. Pues la victoria del Sporting de Braga ante
0: el Victoria Sport Club. Pero por, por directo, se... ¿no?
1: No, por cómo se desarrolló el encuentro. Eso. Porque creo que el conjunto de Moreno fue muy superior al Braga durante 80 minutos y en 5 minutos espectaculares. Yo hacía mucho sí. tiempo que no vibraba tanto con un partido ni que le veía tanta emoción. El, el Braga le dio la vuelta al resultado y, y se llevaba una clasificación, un billete hacia los cuartos de final, que era casi
0: improbable. Dos cosas. Lo primero, tengo aquí apuntado en el guión, he puesto el partidazo de la temporada. ¿Co ¿Coincide sí. conmigo? ¿Sino? hasta ahora yo creo que sí. Si no, en cuanto a todo, evidentemente el, el, el ADN y Copa el... hace mucho...
1: Sí, no y por el rendimiento que le vi a algunos jugadores, sobre todo en el lado del Vitoria Sport Club, que es un equipo que hasta eh, ha tenido un mes bastante malo. Después del parón de liga, en, sobre todo Tasa, la liga no le fue bien. Tampoco sí. ha empezado muy bien este mes de, de, de enero. Y yo creo que vimos la mejor versión de J Silva, de Anderson Silva, de Dani Silva, de Andrea Amaro, de Celton Biay, el portero, que es internacional, sub-21 con Portugal, sí. y tiene unas pintas muy, muy, muy... Muy, muy buenas. Es decir, yo creo que el futuro de la portería portuguesa está asegurado con este chico eh, por detrás de, de Diego Costa. Y, y, y luego, pues vimos un Braga que vimos que está con esa flechita hacia arriba que en tres o tres minutos vuelve a recuperar la confianza y es capaz de derrotar a cualquiera, como ya hizo con Benfica hace unos pocos días eh, ejerciendo la primera derrota de la temporada de, de los Encarnados, y con un Abel Ruiz, que también está pasando uno de sus mejores momentos con la camiseta del de, de Sporting Club de Braga. Ahora que Luis de la Fuente ha llegado al, a la selección habría que tenerlo un poco en cuenta, pues porque era un fijo para él en la sub-21 sí. y quizás entra en la convocatoria, no me extrañaría.
0: Dos cosas que has dicho. Eh, lo primero, que es, ha quedado un poco de sollayo porque ya nos centramos un poco en la tasa de Portugal, pero el Benfica perdió su, su partido contra, contra Braga, primera derrota de la, de la temporada, que ha quedado un poco ahí no lo hemos comentado porque no vamos a hablar mucho de, de la Liga esta semana, ya hablaremos en próximos programas. Y otra de las cosas que te has dicho, Jesús, el tema de Abel Ruiz con el cual Luis de la Fuente ha contado incluso en momentos en los que él no tenía un gran estado de forma o estaba jugando menos en, 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 el Sporting de Braga. Así que, no te digo que vaya a ser directamente uno de los, de los convocados, pero sí ya es mucho más convocable, es mucho más seleccionable que con, que con Luis Enrique en el, en el banquillo. Lo mismo no, eh, lo mismo cambia, pero, eh, en su momento igual que López Tegui, ¿no? Que venía de, que venía de, de divisiones inferiores, de categorías inferiores de la selección, se notó mucho esa mano, de porque al final sabes cómo trabaja, sabes cómo te rinde, te entiendes con él, y además a ver Rubí que todavía tiene muchísimo, muchísimo que dar, ¿eh? yo creo que en Portugal se le ha esperado un rendimiento inmediato que no ha habido del todo del todo, pero todavía queda muchísimo. Y, y la victoria del, del Braga con, ante el, el Vitoria Sport Club, el Quemaraz, y Quemara, gol siendo un derby y de de... tal, bueno, un derby, sí. sí, derby de Derby de Sí, Derby, derby derby, sí, derby, derby. Derby, Derby. Es que es diferente aquí porque no es la misma ciudad como tal, pero son dos ciudades que están a nada. Eh, el así, gol de Vitiñas
1: es, sí. es para ver, rever, repetir, volverlo a ver. Eh, que volea la media vuelta, por favor. Sí, sí. Quien no la haya visto, que se lo mire en YouTube, porque es un golazo espectacular a la media vuelta con la izquierda. Y además, que es que tenía que ser Vitiña, que yo creo que es el más eh, bracarense que hay en, eh... en todo el equipo de Braga. Es que lo celebra con una rabia.
0: Y sí, pasó un que, hace... que
1: sienta tanto los colores.
0: No sé si fue la temporada pasada o esta misma, que también hubo un derby de un niño que con algún gol al final, y Vitiña lo celebró también así, bastante, bastante vitiñesco eh, sí. en, ese, en, ese, en, ese, en ese enfrentamiento. Es el, es el clásico, es que es el típico jugador de cantera de un equipo en un derbi pequeño bueno, no es un derby pequeño, pero bueno, dentro de los grandes clásicos y demás no que tienen todavía más magia, en fin, has hablado a Abel Ruiz, otro español, al que parece que le pueden empezar a ir las cosas mejores Tony Martínez, que marcó hat-trick en la goleada del Porto ante, ante Arauca. partido fácil, bueno, me has dicho que, creo que me, creo que me has dicho que, que lo, lo empezaste a ver, pero viste que, que el Porto era, estaba dando un paseo ¿no? Sí Sinceramente,
1: es que ya vi hace poco también jugaron, antes de finalizar el sí. año, que estaba revisándolo, ya jugaron en, en liga, creo que Oporto sí. y Aruca, fue un 5-1 y ahora pues, un 4-0. ¿no? El, el sello con Seixau le tiene la, la medida tomada a este a este equipo, además sello con Seixau, que creo que ya ha ha entrenado 300 partidos, co, 300 partidos con el Oporto, creo que es. Sí, es sí, una sí, burrada sí. De, de partidos. Creo que es el entrenador que más veces ha, 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 que más partidos tiene en la historia de, de, del club. Y, y que venía, el Oporto venía de un pinchazo en el Casapilla, contra el Casapilla, en Liga, sí. que le quitaron como estas, eh, estas ilusiones que le cre que crean a veces en Dodragao, de que el, el Benfica había pinchado la semana sí. pasada, tengo que ganar obligatoriamente ahora tres o cuatro partidos sí. seguidos para volverme a colocar. Y pues hubo primera. pinchazo, hubo otra vez distanciamiento entre los dos, y llega la Copa y teníamos a un Tony Martínez, que está sustituyendo a un lesionado Eva Nilsson, aunque como tú bien comentas aquí en el guión, es Verón sí. el que... Serio con está dando un poquito más de confianza. Sabe que es un chaval que no ha usado mucho hasta el momento en liga, pues por cuestiones de adaptación y, y todos los temas habituales en él. Pero que, que Tony Martínez está aprovechando muy bien sus minutos. Creo que es el primer hat-trick con la camiseta del, del Porto. Y, y la verdad, que, que el español se merece jugar de titular más veces.
0: Es que yo creo que, bueno, creo no, seguro, Tony Martínez tiene muchísimo más gol que Gabriel Verón. A Gabriel Verón le quedan todavía mucho fútbol por delante para demostrar si tiene o no tiene gol. Pero yo creo que Sergio Consistado lo meta ahí en la. en una especie de, de segunda punta para. Porque tiene más físico que Tony. Eh, porque la presión eh, sí que acompaña mucho más a Taremi, que Taremi parece lento, pero, pero acompaña mucho en, en, en presión también. Y Gabriel Verón tiene mucha más movilidad. Es un futbolista que te puede caer a banda con mucha más facilidad que, que Tony, que es más rematador, es más de buscar el espacio y encontrarlo y demás. Y la verdad es que yo creo que Tony va, está, es un poco, el rendimiento suyo en Porto, es un poco montaña rusa. Eh, ha tenido va teniendo como picos de forma, pico de, de días, o, o, de dos, tres fines de semana muy buenos, y de repente otra vez totalmente. va desapareciendo. Y, y eso es algo que bueno, pues no, no está mal al final esperamos de todos los delanteros y más de un delantero del Porto que rinda perfectamente cada fin de semana y eso es capaz de hacerlo Taremi y, y, y de momento ninguno más porque incluso Evanilson también ha tenido subidas y bajadas es verdad que ahora con la lesión de por medio evidentemente más difícil pero bueno, a ver si Tony aprovecha un poco esta, esta ausencia de de Evanilson para marcar un poquito más eh, su nombre eh, en fuego para que para que pese más cuando vuelva Vanilson, que la duda por lo menos está ahí, porque yo creo que a día de hoy vuelve Vanilson y directamente eh, sale a jugar a Vanilson si está al 100%, después de sus tres o cuatro partidos con el filial seguro en segunda, eh, dicho sea de paso. Más resultados, el Benfica, poco que comentar, Jesús, eh, ganó eh, fácil con un gran, gran partido de Enzo Fernández, que Enzo vuelve del Mundial y, y en el partido contra el Braga, que es el que pierde. Eh, una versión muy mala y creo que Enzo en rueda de prensa soltó algo así como, no recuerdo las palabras, pero como echando un No poco esperaba de... jugar.
1: Era sí, algo que no esperaba jugar. Era, no esperaba
0: sí, y, y, hecho, y creo que criticó un poco el equipo, no me acuerdo las palabras exactas, pero criticó un poco la falta de intensidad del equipo, que no presionaba y demás. Y además en esos días, eh, según se ha podido leer en prensa eh, portuguesa e inglesa, ha habido bastante, bueno, un poquito de rebeldía por parte de Enzo porque quería porque quería marchar. No, quería. Bueno, quería y quiere. Quería y, y, y quiere. Y querrá la, rebel una, la, una. la rebeldía
1: fue que Enzo Fernández se marchó, después de este partido ante el Braga, se, manchó, se marchó a Argentina a pasar el fin de año cuando el club no se lo permitía. Entonces sí. no se presentó a dos entrenamientos, volvió a Lisboa y el partido ante Portimonense no lo juega. sí
0: y Entonces después. ya
1: era cuando toda la operación con el Chelsea... Estaba en, sus en su momento más, más eh, con más ganas de, de, de marcharse y el Chelsea de comprarlo, y de repente llega un día como que toda la operación ha saltado por los aires.
0: Sí, sí. Y ahora, ahora sí. tiene un poco pinta de Enzo. De que Joao de, Félix, no que... Claro.
1: De, de que Joao Félix le ha, ha sido el que ha cogido el sitio
0: sí. del que era para Enzo. Aunque jueguen en posiciones diferentes. Sí, pero al final el peso económico es el peso. Y, y se lo ha llevado en este caso Joao Félix. Lo comprendo un poco, ¿eh? pero ahora mismo la situación parece un poco de Enzo se sabe perfectamente que por él no seguiría eso se ha quedado ya un poco en evidencia pero el, el benfiquista es como, no quiero un futbolista que no quiera jugar aquí, pero eso es muy bueno y le ayudaría al Benfica si finalmente él es profesional y consigue volver a su, bueno, volvernos, continuar con ese grandísimo estado de forma que ahora mismo está en su pico, parece que está en la, él está en la cima de la montaña, lo que no sé si la montaña va a ser más grande y él se va a quedar a la misma altura o no, eh, de momento a mí me ha enturbiado un poco el tema de que se quisiese ir y que de repente ya no pare, parece que no es verdad que todavía quedan muchos, ¿eh? quedan dos semanas largas eh, de mercado que puede pasar de todo, ahora de repente otra vez suena, suena el timbre y lo mismo se marcha, veremos a ver pero bueno, el Benfica qué pasa a cuartos de, de final ahora sí. después por cierto vemos el tema de, lo, de los emparejamientos y demás no sin antes de rezar una oración por por nuestro querido Javo page que ha caído de la claro. tasa. Era nuestra apuesta. Eh, bueno, era em, empezaste, eh, empezaste tú como la apuesta del Rabo de, de, de Peixe y la, la apoyamos a tope. Y hoy hasta aquí en la tasa. Oye, ni tan mal, octavos. Un equipo de campeonato de Portugal que creo que a octavos no había llegado nunca incluso y a cuartos muchísimo menos.
1: Me duele. Me duele esta eliminación porque además es que Nacional se queda con 10 muy pronto. Mm
0: -hmm. Y entonces yo
1: confiaba en que Rabo de Peixe por lo menos forzase la prórroga yo confiaba de verdad sí, sí. Y veo el, el Nacional aunque va y fuese ganando veo se queda con diez jugadores, Rabo de peixe, oye, motivación un jugador más, pero claro es lo que hemos estado comentando las últimas semanas que el equipo de las Azores pues ha bajado un poco su, su rendimiento, llevaba un rendimiento espectacular en el campeonato de Portugal ha bajado un poquito el rendimiento y se ha notado también en este en este inicio de de, de campaña, de reinicio de campaña tras el, sí. el Mundial y, y pues no, queda eliminado y, y ya está. Hasta aquí. Ahora nos tenemos que apoyar en el Académico Viseu, en la tasa de Portugal. Ojo. Vamos cambiando, macho.
0: Bueno, ya, ya que lo has dicho tú, Académico de Viseu ganó 2-0 al, al Beiramar y termino de comentar los resultados que no, que no hemos dicho. El Fomalicao ganó eh, 1-2 fuera de casa al Leixoes. El otro partido fue el Vilaverdense 1, eh, Besat 4, ojo ahí. Tenemos equipos con el que ir y contra el que ir. Eh, y después el otro resultado fue el Victoria de Setúbal 0, Casapía 1. Eh, Casapía también yo del... creo que es un poco un Casapía, vamos. Casapía es el equipo simpático del momento de Portugal, ¿no? Un poco creo.
1: Sí, sí. Lo del Eisoez Famalicao también fue gracioso. Bueno, gracioso porque el Leishoy se estaba perdiendo eh, 0-1 ante Famalicao y en el último minuto sube el porte de arremata de una falta lateral. Se va de dos futbolistas de forma Fuerza el córner O no, es un córner, fuerza la falta lateral Y luego le hacen penalti al portero Es sí. decir, el portero fuerza La jugada a balón parado En la que luego le, le hacen penalti Y ya le hizo marca en el 99.000 sí. Luego pierde en la prórroga Pero oye, es lo, es lo que hay Es una jugada curiosa
0: Bueno, después de estos de resultados eh, Jesús, el encuadre de cuartos Queda de la siguiente manera Académico de Viseu va a recibir al Futebol Club Duporto, Porto, El Famalicao va a recibir al Besat, Casapilla recibe a Nacional y Braga recibe a Benfica. Este partido, como hemos dicho, se dio hace apenas unos días eh, con la victoria del, del Braga eh, en A Pedreira y es un partido que, que se repite. Lo que no sé es cuándo se juegan las fechas eh, realmente pues de, los, de los cuartos. ¿Tú lo tienes controlado? Semanas 7 semana y 8 de febrero puede ser. O sea, dentro de, dentro de, dentro de nada. Vale, vale. Pues, eh, para ver cómo serán los cruces, el vencedor de, de Académico Viseu Porto se enfrentaría ante el del Famalicao Besat y el de Casapia Nacional contra el Braga Benfica. Por lo tanto, eso, es, todavía queda la posibilidad, ¿no? Que siempre se habla de que hay una final, Porto Benfica, un clásico. Nada, que sería un partido rasgadiño, que si has visto el vídeo de YouTube, sabrás lo que es un partido rasgadiño. ¿Tú sabes lo que es? Sí, ¿no? Eso sí creo que sí. Me lo imagino.
1: Sí. Me lo imagino.
0: Vale, bueno, pues lo, lo de siempre, pues lo de siempre, ¿no? Eh, en fin, eh, eso ha sido todo de la de la tasa de Portugal, de la que teníamos ganas de, de ver, y, y nada, dentro de poco pues disfrutaremos de, de los cuartos de final. Ya, para mí, en los cuartos de final en cualquier torneo, ya sí está la emoción 100%. En octavos todavía queda algún partido que no tal, pero, pero en cuartos ya yo creo que se vive, se vive al máximo. En estos días, Jesús, se han vivido también varias cositas, alguna noticia de mercado de fichajes. Adelantamos y de hecho fue eh, nuestro, nuestro último programa, el último del año de 2022, que necesitaba un poco cómo se podrían reforzar los cuatro grandes. Es decir, no solo porque sean los cuatro grandes, siempre lo decimos, sino porque son los equipos que están vivos en Europa. Por lo tanto, tienen no solo el foco portugués, sino también el foco europeo puesto. Dicho lo cual, eh, repasamos algunos nombres. Jesús, si te parece, ¿vale? Algunos de los nombres. No vamos a decir absolutamente todas y cada una de las operaciones que se han dado, eh, porque sería una lista larga y estamos todavía a 13 de enero. A final de mes repasaremos nuevamente, eh, bueno, a principios de febrero, cuando ya se cierre bien definitivamente. El Benfica ha tenido un par de refuerzos. Además, han sido, nada, en los últimos dos o tres días se han hecho oficial los dos nombres. El primero de ellos, que no lo conozco, no tenía absolutamente ni idea de su existencia, que se llama Tengstedt, que es un delantero danés, eh, que creo que llega del, del Rosenborg. Sí, sí, de noruego. Y pongo sí. ahí, eh, es un llegado de un equipo noruego y él es danés. Y también ha llegado un noruego de un equipo danés. Eh, la casualidad ahora hablamos del otro ahora hablamos de Shielderup pero primero de Tenste. tú lo conocías sabías algo de, de su existencia no para nada
1: sinceramente no
0: no, no. Eh, a mí me parece una muy mala noticia para para Petar Musa porque para porque para, para Gonzalo Araújo, Ramos, que... sí eso bueno claro pero pero Araújo, Araújo es más canterano puede esperar un año un poco de paciencia también, eh, lo entiendo, te lo compro. Pero bueno, para mí, directamente, es una malísima noticia para Musa, que ha sido el sí. fichaje reciente de este verano, que no ha tenido muchas oportunidades, o por lo menos no ha destacado mucho cuando ha jugado, y, y que ahí se queda. Ahí se queda, y viene este Tengstep. Se lo podían ceder a Boavista otra vez, ¿eh? yo creo que lo ha aceptado. Ojo, eh. Ojo, ¿eh? No, pero son, si, si ya de por sí tenían muchísimos delanteros, entiendo que, que Rodrigo Piño acabará saliendo este mercado de, No, ya, 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 de ya ha salido, se ha ido a sí. Brasil Ah, ¿sí? sí pero Brasil, ¿sabe, Brasil. ¿sabe, ¿Ya se ha salido oficial? Vale, vale, vale Sí, sí, sí. También, Diego González también se ha ido al Copenhague por 5 millones sí. creo, mm. que no está nada mal eh no es mala venta, me parece. Diego González creo que en ningún momento ha demostrado nada grande y sacar 5 millones ni tan mal eh, Y el otro nombre es el de, de Shielderup, que este sí que lo tengo yo controlado más por casualidad, porque, sinceramente, lo escuché, sé que era un tipo prometedor, muy joven y demás. Lo típico, ¿no? Que dicen el nuevo Haaland. No tiene absolutamente nada que ver con Haaland. O sea, nada. Solo que es noruego, nació en el mismo país. Eh, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver. Es que ni la posición. Él no es delantero centro, aunque ha jugado como falso punta en el, en el Midgieland. No, en el Midgieland, no, en el Norsjalen, que ya he cambiado yo al, al equipo. Es muy chiquitito. Es, para mí me parece más un enganche, un extremo, un jugador de, la, de media punta, ¿no? De los tres, de tres cuartos de campo. este sí que me ilusiona a mí mucho porque lo conozco y lo tengo controlado. Así que Jesús, pronunciame el nombre, a ver qué tal. Sí, el está bien, está bien. La, la última vez que hablamos no, no tenías ni idea, ¿eh? Y ya se ha aprendido el nombre. Se lo he escuchado muchas veces. La verdad que es eh... un futbolista
1: de, de banda que creo que va a ser utilizado en banda, que es lo que necesita sí, sí. el Benfica tras la salida de Diego González, porque la verdad es que no tiene muchos efectivos Roger Smith eh, para sustituir sobre todo a, a, a Rafa Silva, a Joan Mario y a, y a David Neres tras el mal rendimiento
0: de, de Draxler. Sí, sí, Draxler, que no, ha, que, que no ha guardado, lo llevamos diciendo ya muchas semanas, porque ya era como, bueno, y Draxler, para cuándo, ¿no? Y de darle para cuándo, y para cuándo. Y de momento para nunca. Eh, por lo menos ya yo creo ya ni se le espera. Después Diego González, que tampoco ha sido una gran. No, sé, no. no ha sido un, una gran figura nunca en el, en el Benfica. Ha sido más un, un multiuso de segunda, ¿no? De segunda mano casi. Y, y después el nombre de Gil Díaz, que Gil Díaz yo creo que. No sé si sigue viviendo en Portugal. Sí, Porque, sí, vive, sí. vive. No, hombre, claro, pero. Pero pero ni, ni está ni se le espera. Así que me parece buena incorporación. eh. No, no tengo ni idea porque no lo conozco. Así que esto también está bonito, ¿no? El, el conocer al futbolista no. ya, ya tendrán ellos Oye, más, y, que, más que revisado. Y se
1: ve que el Benfica está apostando realmente por este mercado nórdico. Sí, sí. Vamos a meter ahí cuatro ligas. La danesa, la, la finesa, la sueca. La, la sueca y la noruega. Porque también recordamos que llegó Ausner en el mercado de verano. Sí, sí. Y ya son tres futbolistas
0: que recalan de este... Cuatipartito, lo vamos a llamar sí, en los sí, últimos sí. meses. Sí, sí, sí. Y además, que yo creo que hace bien. ¿eh? Esta apuesta se ha adelantado. Ah, no. y, y, y va. También va. Alexander llegó. va, que, que él es danés, aunque jugaba, creo que en la República Checa, ¿no? Creo que está jugando en el en Labia de Praga, eh, o en el Esparta, no me acuerdo. Pero sí, él es danés. Y no ha ido mal, de momento. Creo que todavía puede dar mucho más, pero sí. Eh, o sea, que gran apuesta. En su momento, yo creo que la última gran figura fue Lindelof, sueco. Sí. Eh, y creo que creo que no, no está nada mal sobre todo como te digo, Tensten no lo conozco tanto pero Shielderup sí y creo que no sé cuántos ha salido de la operación, tú lo sabes Jesús la de Shielderup se hablaba no de bastantes millones, ¿eh? se habla sí. de 10 o algo así sí, pero es que 10 para mí por lo que puede ser es una ganga evidentemente 10 millones es decir una ganga bueno, queda muy extraño pero para lo que puede que se venda dentro de unos años Puede ser un, un, uno de los nuevos negocios del Benfica, de que se venda por 80-90 dentro de dos tres temporadas. Me lo creería, ¿eh? También me creería que no pasase y demás porque pueden pasar. En fin, vamos a hablar de otros nombres. Tan Longo, eh, centrocampista, pivote argentino, que llega del Rosero Central para el Sporting eh, el Club de Portugal. Posición que necesitaba, necesitaba reforzar el centro del campo. De hecho, lo dijimos en el en el podcast, de en el último programa. Y, y bueno, de momento otros futbolistas que no conozco, que he leído cosas buenas, pero que es más de contención, como suele ser un pivote, contención, con físico y tal, pero de momento no lo conozco, eh, creo que ha, ha tenido ya algún minuto, pero de, de, de minutos finales y demás, para, yo creo para un poco mover piernas con la camiseta del de, de Sporting, necesitaba dentro del campo el Sporting.
1: Sí, es un chico que ya el fichaje estaba asegurado desde hace bastantes meses, incluso estaba entrenando en Lisboa, pero el fichaje no se hizo oficial hasta hace bastante poco sí. y la verdad que, que el Sporting pues tiene más competencia para Morita para Guarda, jugarte, sí, sí. Para, ahora está jugado también un chico muy joven, Fernández, uh -huh. eh, el propio Esugo, que hace poco también estaba expulsado, pues la verdad que necesita y amor y piezas, porque tiene piezas que son muy jóvenes, y como alguna se lesione, pues al final llegan los problemas. Y aunque solo juegue con un doble pivote, siempre existe la, la posibilidad de retrasar a Pedro González, pero solo lo puedes hacer ante equipos con los que sepas que vas a tener mucha posesión, que vas a ser muy dominador... Y que vas a jugar en campo contrario, porque la verdad, pote, correr hacia atrás, pues le cuesta mucho más.
0: Sí, yo, yo creo que lo de pote centrocampista es más eh, una tirita. Más que, sí. que una medicina, ¿no? Es un poco... No es para prevenir, yo creo es para curar, ¿no? Cuando hay un problema o en un momento de partido, de minutos finales, de que estés empatado y haga falta el gol, ahí sí, como una solución, sabiendo a lo que te expones. O que el otro hombre sea jugarte y que se quede siempre atrás, que sepa cerrar bien espacios, que se quede centrado si hace falta entre centrales, en fin... Eh creo que creo que es más un poco de más alternativa que, que plan a ¿no? Es más plan B y yo creo que un jugador como tan longo puede ser eh, puede, puede provocar que, 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 que Pote no tenga que ser retrasado en tantas ocasiones ¿no? y que en todo caso pues se abra la banda o que se ponga como falso 9 en fin más nombres más rápidamente pues, sin pararnos eh, tanto Georgi eh, Simão eh, nuevo entrenador del Santa Clara hasta hace poco estuvo en pasos de, de Ferreira ¿no? y sí, ahora... el año pasado Vuelve, sí, la temporada pasada en uno de esos varios en que nos fueron hasta cuatro entrenadores de Pasos de Ferrera. Este año lo mismo van a, a, por el, a por el récord de algunos de los equipos. Y bueno, Santa Clara que ha destituido a, a Mario Silva y llega Jordi Simao.
1: Mario Silva bastante fracaso en los últimos sí, sí. años desde que salió del, del Porto ganando la Youth League. La verdad es que no ha triunfado en ninguno de los, de los equipos que que ha jugado, uh -huh. y si nos ponemos a fijar la clasificación, pues ponemos vemos a Paso Ferreira a cambio de entrenador, Marítimo a cambio de entrenador, Gil Vicente a cambio de entrenador, Santa Clara a cambio de entrenador, Famalicao a cambio de entrenador, vicela a cambio de entrenador, y el único que queda de esa zonita calentita es... Uh -huh. Tú, estoril con Nelson Berísimo, Ojo. Que, tam que también va cuesta abajo y sin frenos. Eh?
0: Dale, dale un mes y medio. <ríe> deja que llegue, deja que llegue eh, el febrero, el frío febrero. Mm. En fin, en Paso de Ferreira, uno de los equipos ha comentado, se ha movido en el mercado. ¿eh? Trae de vuelta a Maracás, trae de vuelta, bueno, en este caso a Portugal, a Alexandre Guedes y... Eh, también, bueno. Trae de vuelta a Diego Armando Marazona. <ríe>
1: Pues son tres fichajes de nivel sí, sí. Eh, para, el, para, para el equipo que tiene que tenía Pasos de Ferreira hasta este sí, momento. Sí. La verdad es que son tres piezas eh, que van a formar la columna vertebral del equipo, pero que es que Pasos de Ferreira está hundido sí, y es sí, que es imposible, casi imposible. Tiene sí, sí. que ganar eh, pues
0: 10 partidos mínimo
1: y, y no la, ha ganado ninguno.
0: Tiene mala pinta, la verdad. Al igual que tiene mala pinta, por cierto, y hablamos también, de porque hay rival directo, que uno de los dos, si se salva uno de los dos, es uno de los dos, los dos no se salvan, pero seguro, segurísimo. Que es eh, el Marítimo, se va Joel Tagó, viene Brian Riascos y también llega un portero que es Macariche, que aquí lo conocemos mucho en, en, en España. Creo que es Georgiano, si no me equivoco. Sí, creo que es Georgiano, sí. ¿Qué vas a decir? Tremendo lo de, a ver, lo de Macariche,
1: que es eh, José Gómez va al equipo de tu barrio y Macariche va con José Gómez al equipo de tu barrio, porque Almería, ahora Ponferradina. Confe. Uh -huh. Y ahora otra vez Marítimo. Sí, sí. Marítimo que ha hecho una revolución infernal, que parece que ha relacionado con José Gómez, ha sumado cuatro de seis puntos. Y el último fin de semana le ganó al Sporting Club de Portugal, un resultado bastante uh, sí. sorprendente, mm. y que se ha colocado se ha colocado a solo tres puntos de la salvación. Solo tres puntos de la salvación. ¿Tú crees que lo mantiene?
0: ¿El buen momento? Sí. Sí, sí. Ojo, eh. sí. Ojo, eh. Sí, Ahora confía. mismo
1: y sabiendo, y sabiendo, ya, ya vas a decir. una bufanda del de Gil Vicente y se lo condenaba <risas> descenso como condenada ya pasado a Tondela que me disculpen los aficionados de Gil de, de Vicente,
0: creo que va a descender. Eh, además, imagino, conociéndote que eh, la llegada de Brian Riascos te, te mola bastante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. hombre, ya lo sabía, o sea, es que eh, me encantaba. Te era un tío potente, sí. con poco gol, pero de estos de que me gusta sí. que corren al espacio, es un... Fuerista que siempre es muy aprovechable y que es lo que hace falta en el marítimo.
0: En fin, seguimos y vamos terminando con el tema del, del mercado. Eh, a los españoles, hab hemos hablado de algunos que le están yendo bien, como Abel Ruiz, como Tony y demás, y hay otros que no le está yendo tan bien, por o que no les ha ido tan bien, porque podemos hablar ya en pasado. Eh, Zarzana, que llegó del Sevilla Atlético cedido al marítimo, se vuelve al Sevilla. En este caso ahora se va al, al Numancia. Antoñín, que estaba... Eh, cedido en el Vitoria por Club, en el Vitoria Guimarães, también se marcha, se va a jugar a, a Grecia y. Parece, Alex, ser, parece ¿vale? ser que eso así. Ah, bueno, vale, parece. parece. Que... En fin, eh, parece que, que, que no sigue. Lo que sí confirmamos, ¿no? Es que no. Sí, eso sí, no sigue. Es que no, no sigue. sigue. Y Alex Millán, que a mí este es el que más me sorprende, porque estaba teniendo estaba teniendo minutos y demás, aunque había perdido importancia, pero estaba teniendo minutos y sobre todo que era un poco como cabeza de cartel al principio de temporada del proyecto de Famalicao pues se va. Y vuelve a, al, al Villarreal. al Pero este eso tiene un motivo
1: porque eh, el Villarreal B ha vendido a Arana, que era su delantero como estrella, uh -huh. al Eibar. Y entonces trae de vuelta a Alex Millán para coger su sitio. A es como un, un, poco, cambio, me, es me un imagino, cambio de cromos. No es, claro. por, no es porque haya tenido mal rendimiento en Family Cup sí, porque es no está ya. jugando. Es como un cambio, de, un cambio de cromos.
0: Puede ser que el propio Alex eh, haya presionado un poco. Eh, porque es un momento como se queda el hueco en segunda junto a Ferniño creo que Ferniño sí que está ahí en la delantera sí, ¿no? y él jugó con es. Ferniño, creo, ya jugó con Ferniño si no me equivoco, antes de que Ferniño empezase a tener minutos con el primer equipo y, y es un momento para, para, para destacar ahí en la cantera de, de su club y, y además el Villarreal que es un equipo que, que suele tirar mucho o sea que mira, ojalá que por lo menos le, le vaya bien y para terminar, nombres rápidamente lo de Lainez eh, que bueno, que tiene mucha tiene muchísima pinta de que, de que se vuelve al Betis y el Betis ya verá dónde lo pone, parece que se está hablando de México de que se va a Tigres, creo eh, pero no tiene pinta de que el Braga vaya a seguir, no ha sido ni muchísimo menos un éxito, todo lo contrario poco ha aportado, ¿no? le esperábamos más cosas, calidad técnica tiene pero pero nada decisivo o sea, muy 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 por delante no solo Medeiros, sino Rodrigo Gómez, por ejemplo, o Hernani Infante, no eh, un chaval de la cantera o bueno, a Álvaro Yalo le ha pasado muchísimo, ¿no? Eh, hay varios, muchos nombres, o sea que no fracaso total, la verdad, podemos decir, del, del mexicano. Y, y ya van varios, y sobre todo yo creo, creo un poco por las expectativas que tiene. Por las expectativas que se le han creado en torno a su figura y la que le, la presión que le meten mucho desde lo, lo, los aficionados de, de México y tal. Así que a ver si se baja un poco las expectativas para que empiece a rendir el chaval. Y para terminar, Bukia se va a marchar de Arauca uno de, los, de las ventas estas de, la, de las salidas un poco esperadas, ¿no? El típico jugador de, de equipo de media media baja tabla que vende sí, a su figura.
1: Vende a su figura, creo que le van a dar medio millón de euros y el mm. futbolista se va a jugar al fútbol árabe pues mm. para tener un buen contrato de dinero básicamente sí. es eso, porque el rendimiento que ha dado en Arauca en los últimos años ha sido clave, un Uca que además se ha convertido en la revelación de, de la temporada, que estaba siendo pieza clave pero que Armando Evangelista pues ha tenido que tirar ahora de otros futbolistas para sustituir porque Buquia, la verdad es que a mí yo lo que he visto durante estos últimos dos años, tres, me ha gustado mucho y yo creo que sí que se merecía dar el salto pero a otra a otra competición europea con quizás donde pusieses ganar también más dinero y poder competir por otros otros objetivos
0: Sí, la verdad que sí pero bueno, y para terminar rápidamente, simplemente un caso curioso y casi gracioso, que, que, que Miura, ya mucha gente le sube este nombre de Miura, y es el, el jugador japonés de 55 años que está jugando la liga japonesa de momento, pero que está muy cerca, parece, de Oliveirense. Lleva sonando mucho esta noticia, bastantes ya, pero podría llegar aquí un jugador de 55 años, que eso en el fútbol portugués yo creo que no se ha dado nunca. si sí, se ha dado hace muchísimas décadas, pero no lo creo. Así que nada, como hecho noticioso más que nada. Y ahora sí, Jesús, vamos a terminar nada, los últimos minutitos, hablando de, de una de las grandes noticias de los, últimos, de los últimos días, y es la contratación ya oficial con su presentación de Roberto Bob Martínez como nuevo seleccionador de Portugal. Antes de hablar de su figura, ¿qué te parece así rápidamente? A mí me parece una segunda opción muy clara de la Federación
1: Portuguesa. A mí. No me, no me llama la atención, es decir, no me atrae, no me genera interés. Uh -huh. Yo creo que Portugal tiene un, un, una selección para ganar con cualquier entrenador el 90 o 85% de los partidos y que Roberto Martínez, pues a excepción del tercer puesto que hizo en el Mundial pasado, en este no, en el anterior... Creo que con Bélgica no ha, 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 ha fracasado con la mejor generación de futbolistas de, de la historia. Yo creo que sí, que ha fracasado. Es decir, creo que Bélgica tenía equipo para más, que ha caído muy pronto en muchas eliminatorias y que ahora con Portugal pues va a tener por delante el mismo reto que tuvo con Bélgica. Gestionar una generación de futbolistas de muchísima calidad en Portugal y que quieren pelear por, por todo. Y con Roberto Martínez, pues yo creo que el fútbol no es el más atractivo. A ver.
0: Fernando Santos 2.0, joder. No creo, eso o sea, hay, eso seguro que no, eso no te lo compro yo para, para nada. Eh, lo primero es que has dicho, sí te lo compro. No me estimula muchísimas cosas, es decir, no me ilusiona. A mí me hubiese ilusionado mucho, por ejemplo, Oriño, me hubiese ilusionado Abel Fejeire. me hubiese ilusionado eh, con Cisao Amorín, como dijimos, me hubiese ilusionado otros nombres, ¿no? Primero que yo creo que Portugal es un país que tantísima... tuviese ilusionado hasta, hasta Jordi Jesús, solo por, la jaja, solo por no, los bueno, jajas Bueno, es un poco, ¿no? Eso más... <risa> <risa> no, pero es verdad que yo creo que Portugal es un país con tantísimo talento en, en entrenadores. Es que hay entrenadores portugueses en todo el mundo porque tiene muchísimo talento, y muchísimos nombres con muchísima calidad y trayectoria y demás. Me extraña mucho que, que se tire por otra nacionalidad. A mí, yo que, so, yo que soy muy defensor de que la selección, el seleccionador también tendría que ser eh, de la nacionalidad del país. Para mí, ¿eh? Yo también. Enti también. Entiendo, entiendo que en países de muy poca monta, para que se me entienda, se tire de otros entrenadores. Por ejemplo, Irán, que tire de Carlos Quiroz, un entrenador con muchísima experiencia y demás, para hacer progresar al equipo y al final indirectamente al país futbolísticamente. Lo puedo llegar a entender más. Y es verdad que, que si, ponen la, si ponen la ley, la ley para todos, ¿no? Pero me extraña mucho. Me extraña mucho que... Que, que un país es como si, si como si España hubiese contratado a Mourinho es diferente no en este caso por el contexto pero no sé como si España hubiese puesto por ejemplo a Bangal mm, no me parece a entrenadores españoles esto va a quedar súper patriota y súper nacionalista pero al final es la selección este se supone que es demostrar el talento de un país futbolísticamente con sus mejores nombres en el cp y en el banquillo eso es lo primero lo segundo, a mí me encanta Bob Martínez es un entrenador que me ha gustado siempre y en la selección de, de Bélgica me parece que lo ha hecho muy bien, esto de que hablan de fracaso y tal, me parece que es discurso de cultura del fracaso, cultura de si no tienes éxito, fracasas y hay puntos medios, hay grises y para mí, Roberto Martínez está en un gris mucho más tendente al blanco que al negro, pero sin ninguna duda lo eh, primero, por ejemplo, dime
1: por ejemplo, Bélgica tiene peor selección ¿Que Croacia? Sin duda, no. Ah, y que el rendimiento de Croacia en los últimos competidores ha sido espectacular. Y el Sin de duda. Croacia... ¿Eso habla ha sido
0: mal muy, de Bélgica o por habla de bien de Croacia?
1: Habla mal de Bélgica, por ejemplo, y habla muy bien de Croacia. Yo, yo, pero sinceramente, para, que ha, para que hablemos de, del rendimiento que ha podido sí. sacar Roberto Martínez a, a sus futbolistas, ha sido muy inferior al que vale. se esperaba.
0: Vamos a hablar del rendimiento. Por ejemplo, yo tiro datos, ¿vale? Eh, datos con su contexto, evidentemente, porque después también te tiene que gustar más o menos y demás. En el Mundial 2018, él llega a final del 17, vale uh -huh. eh, coge la selección. En cuestión de unos meses juega al Mundial del 18 de Rusia y hace tercer puesto. Llega a semifinales, en semifinales la elimina Francia, que después es campeón, la Francia de Mbappé y demás, de Giroud y demás. Sí, ese lo y, he dicho, ¿eh? eh. Sí, 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 sí. he dicho sí. que ese ha sido su mayor logro. Y queda tercer puesto ganando a la Inglaterra. Eh, algo que no había hecho nunca, nunca eh, eh, Bélgica. Después, en el transcurso que se ha llevado de eh, cuatro años, bueno, algo más de cuatro años, cuatro años y medio, casi, casi, bueno, sí, cuatro años y medio, ha estado, creo que han sido casi tres años o tres años seguidos como número uno del ranking. Esto evidentemente es muy resultadista, es un poco engañoso, bueno, un poco engañoso, pero no del todo. Es decir, tienes que conseguir muchas victorias. De hecho. Roberto Martínez es el seleccionado de México con mayor número de victorias y con muchos partidos ¿eh? son 79 los partidos que ha dirigido que para una selección son muchísimos eh, más apetito. yo yo me pongo hoy como abogado de Roberto Martínez puedo Joder, decir cosas veo, malas ¿eh? pero, pero
1: quiero decir que, que, porque a mí que me ha mucha crítica te vuelvo Dime. a decir lo mismo, que tú entrenas a esa selección de Bélgica, tú, y es que la mayoría de esos futbolistas, solo no, por la no, calidad no. que tienen, no, 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 no. juegan solo ese discurso solos, no, Jesús, tú no. Hombre, claro Jesús, que sí.
0: Ese discurso, Jesús, tú, por favor, Hombre, no. Que me lo diga claro alguien, que sí. otra persona, que no, vale, pero tú no puedes decirme eso. Que Hombre, claro si, que está, sí, te lo digo. los jugadores también, no, ha, ha implantado un estilo, una idea de juego, un sistema, no solo ofensivo, sino defensivo, eh, me parece que tiene argumento ¿Qué podría ser mejor? Por supuesto que podría ser. Pero ¿qué podría ser mejor? Bélgica, España, Inglaterra, Brasil, Argentina... Todos podrían ser mucho mejor. Y de hecho, Bélgica me parece que ha sido de las selecciones que más arriba, más pico de forma ha tenido durante mucho más tiempo. En la Eurocopa 2020, por ejemplo, llega a cuartos de final. Joder, no está ni tan mal. De hecho, elimina a Portugal, por cierto, en octavo. Pero... Eh, llega a cuartos de final, cae ante Italia campeona, que eso es como un poco más, ¿no? le da un poco más de sentido porque le da un poco más de valor o menos valor a la derrota, digamos eh, y en el Mundial 2020 sí que ha sido una, una, un, un rendimiento muy malo, en torneos grandes, para mí, gran papel de Bélgica unos cuartos de, un, un tercer puesto y unos cuartos de final no está tan mal, claro si partimos que la exigencia con Portugal es llegar a semifinales o final de, de Mundial y llegar a finales de, de Eurocopa, pues evidentemente en un mayor número de posibilidades vas a fracasar. Es como si te compras la lotería y esperas que sí o sí te toque y si no te toca, ha fracasado. No, que no, es no. eso? Es totalmente eso, Jesús. Así que yo no pondría a Roberto Martínez, no es el que más me ilusiona, habiéndolo puesto a él, creo que es un seleccionador con muchas características que pueden venir bien a Portugal. Otra de las cosas, por cierto, ya termino con mi, con mi speech de defensa a Bob, eh, el nuevo Bob, eh, Swansea 126 partidos Wigan 175 Everton 143 y Bélgica 79 proyectos largos, proyectos que duran eso habla muy bien de su forma de trabajar porque si no trabajas muy bien si tienes un carácter malo y demás normalmente no aguantas tanto en un club así que eh, me parece que lo ha hecho suficientemente bien como para tener el cartel que tiene por cierto que claro, ahora de repente la, la gente le está quitando muchísimo valor porque el último mundial ha sido malo Ah, Así que, oye, hasta aquí, ves, hasta aquí que y no defensa. me defensa.
1: No, no, que no me vas, a, que no me vas a, a convencer de ninguna de las maneras. <risa> yo de verdad estaba ilusionado con, Mo, con Morillo. Sí, estaba sí, bastante, también, ¿eh? Estaba bastante ilusionado y la verdad que me llevaba un duro golpe. Y, y siempre he sido muy de Bélgica, aunque creas ahora que no. Siempre he creído que Bélgica era una de las favoritas a todas esas competiciones que has nombrado para llegar a la final o en alzarse campeón del mundo porque todos los futbolistas que han estado en esa selección estaban en su prime estaba el mejor Hazard, el mejor Lukaku el mejor De Bruyne uh -huh. el mejor Courtois Sí, De Bruyne y, y Courtois cuatro... sin
0: duda son sobre todo Hazard, los dos jugadores los, que han tenido
1: y, y, y Hazard también tuvo momentos antes de fichar por el Madrid en los cuales era considerado los sí, mejores sí. futbolistas del mundo Ay, sí,
0: sí, sí. Digo, de, entonces, digo de duración del estado de forma
1: Sí, pero entonces estamos hablando de futbolistas de muchísima calidad sí, sí. Que, que yo creo que Bélgica ha desaprovechado una generación de futbolistas para hacer cosas más grandes que, que un tercer puesto en un mundial más grandes no es sé. decir hasta Portugal con una selección más eh, floja consiguió un campeonato de Europa en 2016 y yo lo que creo de he hecho Jesús... de menos a Bélgica aunque fuese una liga de las naciones que hubiese ganado una liga de las naciones está que es un torneo de Chichinabo, pero oye que lo hubiese ganado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Es que
0: yo creo que a, a, se, se le da valor a todo solo cuando se gana. Y es como entonces de los no, reyes, yo le, cuadros te, que te, te he
1: puesto el, te he puesto el ejemplo de Croacia y no ha ganado nada.
0: Pero no sé, a mí Croacia me parece que es sobresale por arriba, pero sobresale, no está en la media y para mí Bélgica ha estado en la media alta para mí, eh, eh salvo este último mundial que ha sido un fiasco total. Pero bueno, en fin, a ver, que también estoy dando argumentos para defender a, a, a Bon Martínez, sin que. Es, o sea, que yo estoy como dándome argumentos a mí mismo, ¿sabes? Pero, pero en fin. Eh, una última cosa, y con esto cerramos, Jesús, que ya me estás amenazando por por, por pantalla. <risa> eh, en cuanto a lo de Bon Martínez, ya hablaremos mucho más, ¿eh? Más adelante, cuando llegue, se acerque la primera fecha eh, FIFA con, con Roberto Martínez a los mandos. Eh, hablaremos más extensamente. Sobre todo, yo creo que en el canal de YouTube podemos hacer algo guay. Eh, un tema que sí me gustaría tocar y ya tocaremos más y más en profundidad. Tema de los tres centrales, porque Roberto Martínez ha, ha utilizado tres centrales, creo que siempre o casi siempre, eh, con, con Bélgica. Con las limitaciones que tiene en esa posición precisamente Portugal, eh, ¿tú qué crees que va a hacer? ¿Cambia el sistema? Además, la selección portuguesa y esos jugadores no están acostumbrados a jugar eh, con tres centrales. Eh, ¿Cómo lo ves tú así de primera?
1: a un entrenador le puede encantar un sistema le puede... a, mí, oye, a mí me encanta el 5-3-2 sí. pero si no tengo futbolistas para jugar 5-3-2 me tendré que adaptar es decir, si Portugal no tiene eh, con tres centrales tienes que tener por lo menos cinco de mucho nivel, si no tienes cinco centrales de mucho nivel, sino que tienes cuatro o tres pues, oye, tendrás que cambiar el sistema y jugar con dos y suficiente. Carrileros, sí, que Portugal quizás tiene futbolistas que son mejores atacando en los laterales que, que defendiendo, pero al final lo que creo que un central es mucho más importante que un lateral.
0: Yo creo, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, yo soy muy, muy fan de los entrenadores que saben bien adaptarse a, a, al equipo que tienen. Eso de que el equipo entero se adapte a. a a un a una persona, a un entrenador, a una idea me parece que no eh, no, no no es lo mejor el proceso al final es más lento pero es lo que tú dices, yo creo que sí que lo puedo hacer indirectamente los, los tres centrales lo puedo hacer indirectamente es decir, sales con cuatro defensores y al final eh, un pivote como Palliña por ejemplo, que se quede un poco más incrustado y le dé esa libertad, pero de manera fija meter a tres centrales me parecería que, que puede ser un error ¿eh? es verdad que en Bélgica tampoco iban muy sobrados de centrales ¿eh? sobre todo en los, no, últimos, no, no. en los últimos dos torneos en, en la Eurocopa mm. y, en el, y en el Mundial Último, no iba muy sobrado de centrales de hecho ha llevado a centrales que sorprendían a los propios aficionados de, de Sudolverga
1: Ha llegado a llevar muchas veces cuando ya estaban fuera de forma, por ejemplo, a Bertongen o al sí. propio
0: Vermaelen Sí, 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 a gente y entonces... mayor y a, y, a, y a jugadores jóvenes eh, por ejemplo, creo que era eh, Boyata, si no me equivoco, también lo llevó siendo un poco... De Nayer, el del Lyon Nayer, que tampoco también. era un central
1: que destacase mucho
0: y es verdad que ah, fue un poco cabezón ahí. Es verdad que yo también la idea la tenía ya metida en la selección, que sí que cogió a los centrales en su mejor época de Vermael, en Bertón y tal. Eh, de, en su momento yo creo que, no sé si Von Martínez llegó a coger a Company. Creo que sí, creo que en los últimos años. Sí, claro. Sí, años. Yo creo sí,
1: que ¿no? sí, que los últimos coletazos.
0: Sí, sí. En fin, eh, hasta aquí en nuestro mini debate sobre Bon Martínez. Eh, yo como digo, no me, que parece ahora que me, me he puesto al lado de Bon Martínez como, como su mayor fan. No es así. A mí me gusta mucho, la verdad. Y considero que puede sacar cosas lo que pasa es que es verdad que yo soy no sé si soy o poco exigente o soy más realista y creo que Portugal que sí que tiene una buena generación y demás pero que hay otras selecciones que también tienen muy buenas generaciones y que tienen muy buenos jugadores y que los y los torneos se deciden en, en, en partidos qué obviedades digo ¿eh? parezco un, un entrenador en rueda de prensa <ríe> en fin Jesús una una semana más un, un programa más eh, de qué quieres hablar el siguiente programa Qué pregunta más difícil, ¿eh?
1: <risa> Se avecina un fin de semana interesante, ¿eh? Que hay Derby de Lisboa esta semana. Sí, sí. Por si alguien quiere echarle un, un vistazo el domingo a las 7 horas de la española, hay
0: Sporting Benfica o Benfica Sporting. Nunca me lo sé de memoria. Da <risa> igual Da va, va a ser un partido muy rasgadiño. Y sabrías lo que significa rasgadiño sí. Si, y con esto me despido, ves el vídeo que hemos subido a YouTube sobre palabras y expresiones en, en portugués con el gran Ricardo Cataluna, Jesús Chueca, otro programa más, ya son 14 de esta segunda temporada, vamos por el 15, ¿eh? dentro de, dentro de poquito. Aplaudiendo ya, <ríe> está contento, eh, viernes tarde está contento Jesús. Muchas gracias, tío, nos escuchamos. Muchas por gracias, cierto, Pablo. Datito, tienes que investigarme, para las, para el próximo. Roberto Dime. Martínez salió de la cantera y jugó en el Real Zaragoza, en el equipo de tu ciudad. Así que, investigame cosas, quiero que la próxima vez me digas. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cuántos goles marcó? Si marcó... Eh, cuéntame cosas, ¿vale? La, eh, en el siguiente programa. Deberes tienes puestos. ¿Qué te parece? Que si jugó en el filial... Complicado. Pues pregunta, que el periodista y eres de Zaragoza. Pregunta cosas por allí. Pero Seguro mucho. que está el clásico periodista deportivo que lleva 50 años, porque los periodistas deportivos no se retiran, a ver si nos dejan hueco ya y eh, le pregunta a alguno que sea mayor de allí de Zaragoza que, que seguro que hay una entrevista seguro que hay en el heraldo de lo que sea de Zaragoza o cu cuál es el periódico allí de Zaragoza
1: el heraldo y el periódico Aragón no, no.
0: pero el que leer el periódico Aragón hay que lee el heraldo vale pues el, el periódico Aragón te metes en hemeroteca a ver si hay una entrevista a, a, a Roberto Martínez deberes para la semana que viene Jesús muchas gracias Fábio
1: Cantado bien Sin sequer o ter sentido Sentido como ninguém Mas no ter sentido algo